0: Christian Brød Thomsen fortæller nu om Karen Bliksen i Den Røde Sofa. Med udgangspunkt i bogen Boganis Gæstebud og filmen Karen Bliksen Storyteller, fortæller Christian Brød Thomsen om det, han kalder for fadersporet i Karen Bliksens liv og værk. Boganis er det synonym, som Karen Bliksens far brugte, da han udgav sine essays om at gå på jagt og om livet i naturen. Han var en rodløs mand, som Karen Bliksten elskede. Men da hun var ni år gammel, begik han selvmord, og det kom til at præge Karen Bliksten for livet. Christian Bro Thomsen fortæller om, hvordan hun forsøgte at bearbejde tabet ved at gentage farens liv i sit eget. Og påstanden om, at hun havde syfilis, var måske et led i denne genfortælling af en elsket og savnede fars liv. Hvert i den røde sofa er Egon Clausen.
1: Om kan Bliksen skriver du et sted, at da du første gang læste hende, så fandt du hende krukket kryptisk og
2: umulig. Så var i verden er der så sket? Jamen, der er sket det mærkelige, at selvom, jeg, selvom det har gået hjælp mig 40 år siden, jeg, jeg første gang læste hende, godt nok smed jeg hendes bog hen i et hjørne af stuen, men jeg kunne samtidig ikke slippe hende. Og det er jo noget fuldstændig mærkeligt noget, fordi hvis man har lagt en bog fra sig og røstet på hovedet og sagde, det her, det forstår du ikke, så skal der meget til, at man genoptager den. Men jeg må nok sige, at, at i dag synes jeg måske, at det skulle man gøre noget oftere. Jeg er, jo ældre jeg bliver, jo, jo mere modstander jeg af det der udtryk, der hedder kærlighed ved første blik. Kærlighed skal være vanskelig. For ellers holder den ikke. Det skal være svært at elske. Det skal kræve en indsats. Og det tror jeg egentlig ikke, at folk er særligt indstillet på i dag. I hvert fald ikke, når det gælder romaner. Jeg ved ikke, om det er det, når det gælder partner, men ikke når det gælder kunstværker. Så vil de forstå det hele fra starten. Jeg synes, det er meget, meget vigtigere, det man ikke forstår, end det man godt forstår. Det, man godt forstår, det er jo røvkedeligt Det, man ikke forstår, det bliver ved med at udfordre. Og selvom jeg har læst alle hendes fortællinger efter sikkert ti gange, måske mere, så vil jeg da ikke sige, at jeg forstår dem. Men jeg har lært at læse dem på en anden måde, end jeg læste dem i starten. Jeg har lært at læse dem som drømme. Vores drømme forstår vi jo heller ikke, men vi vil da også nødigt undvære dem. Og Karen Bliksen bruger virkelig i sine fortællinger meget af det, som en anden af mine helte, Sigmund Freud, kalder drømmesensuren. Hun censurerer sine fortællinger. Hver gang hun kommer til noget frækt, for eksempel, så står det på latin, og så skal vi til at lære latin for at opdage, hvor fragt hun egentlig er. Eller også omskriver hun det i sådan, uh, naturbilleder, som vi ikke nødvendigvis forbinder med samlejre, men som jo nok er det alligevel. På den måde omskriver hun tingene, ligesom vi omskriver tingene i vores drømme.
1: Ja, du har et sted, hvor du gengiver nogle passager fra sovehærer, og dem har jeg faktisk lige sat et mærke ved, nemlig der er en ung mand, der hedder Adam, han vandrer op ad en allé til gudset. Ja. Og i den tidlige morgen, står der, skriver Karen Bliksen, der udsender linetræerne en blid duft som et drag af alens drømme i sommernatten, og denne duft går til hovedet som svimlen og til hjertet som en himmelsk nåde. Adam opfatter den fornemme og regelrette Rosenhave som et botanisk kontrafejl af sin unge tante, som han endnu ikke har mødt. Og om roserne tænker han, at han vil gerne se de blussende og svulmende fanger blomstring frihed uden for deres klippede hække. Alléen bliver til en magisk helligdom, og inden på tempelmurerne er de lange velvinger svale og halvmørke, en duftfyldt halv, et balsamisk tilflugtssted i en blindende lys og brændende hed verden, og herinde er jordbunden endnu frugte. Mm. Og det er, siger du så, det er der jo også nogle andre, der være været opmærksom på, at det er ikke alene en beskrivelse af en allé, men det er også en beskrivelse af det kvindelige køn, Ja. og alléen før lige op til tantens soveværelse ja. og derfor vi nu ikke skal misforstå noget, så er der også i den der allé i middagstimen sang den lange allee som en violin med en sakte tusindfoldig ekstatisk mumlende og visken, det var bierne mm. der trængtes i de tunge duvende blomsterglaser og som var drukne af honning og henrykkelse mm. altså den der med bierne og blomsterne så kan vi ikke komme
2: tættere på men alligevel vil jeg sige jeg har læst den sekvens igen og igen, og jeg har ikke selv oplevet den som en beskrivelse af det kvindelige køn. Men altså, det er noget, jeg har læst mig til hos andre forskere. Jeg tror faktisk, det, er, det var Paul Behrendt, der gjorde mig opmærksom på det. Og i dag kan jeg ikke læse den som andet. De der beskrivelser af ekstasen og det himmelske rum, eller hvad det nu er, det hedder. Altså, ja, men... Øh det er virkelig en beskrivelse, der er for, der er temmelig avanceret.
1: Jo, men sådan som du fortolker sorgager netop igennem den der øh, læsning, der får man jo så, at, at det er ligesom, at der er en anden fortælling inden i den, end ja. den fortælling, som ligger, som er den der bliver fortalt. Ja. Der er også noget der fortælles sig, han er sagt, ja. i selve den
2: beretning. Ja. Og det er der jo meget tit hos Karen der ligger ofte en underliggende. Fortælling under den fortælling, hun tilsyneladende fortæller. Og det er det, hun har fælles med vores drømme. For sådan er det også i drømmene. Altså, når vi drømmer om en person, så behøver det ikke at være den person, vi ser for os. Det kan lige så godt være en anden, som vi bare har givet øh, øh, en, en, en anden identitet. Og sådan er det igen og igen hos Karen Bliksen. Hun... Der er flere fortællinger, hvor hun for eksempel skriver om en mand, der så viser sig at være en kvinde til syvende og sidst. Altså, man bytter identitet, man bytter køn, man skifter udseende i hendes fortællinger, ligesom man gør i vores drømme.
1: Og der er også et sted, hvor du, det der kendte sted, jeg tror, jeg siger det er kendt, fordi det mener jeg, det er, hvor, hvor, med story, hvor, hvor hun fortæller en historie om en mand, der går igennem et landskab, ja. og så... Øh, og for, forvilder sig til synlædende, og så om morgenen så kan han se, at han har gået af sporerne og de tegner så øh, en figur, som er en stork. Ja. Og når du genfortæller den historie for dig selv, så husker du forkert. Ja. <laughs> og det er hegtepæltigt. <laughs> og det er også sådan, man kan læse, Karen Bliksen, det er fordi, du er så frøjt inspireret.
2: Nå, men jeg husker forkert. Jeg troede, at øh, historien foregik en kornmark. Og det er bestemt, fordi jeg er bundedreng fra Bjergetrup, hvor, øh, hvor øh, vores yndlingshistorie, som vi tækkede og bad vores mor om at fortælle igen og igen, det var historien om storken, som skulle jages væk fra kornmarken. Og hvor øh, de andre bønder siger til ham, der vil gå ud og jage den væk, fordi den tramper kornet ned. Nej, det må du altså ikke gøre, fordi du kan nok forstå, at du tramper meget mere kornet ned end storken. Og så finder de ud af, at så kan de i stedet for bære ham fire mand lægge ham på en dør og bære ham ud i kornmarken, for at jeg ja, det. væk. Det var altså en sjov historie har Og derfor tror jeg altid, at stokket går i kornmarker. Det foregår i en mudderpøl hos Karin Bliksen, og ikke i en
1: kornmark. Men, 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 men når du bruger det, så er det jo som et eksempel på, hvordan man altså, altså forholdet til drømme, fordi det, ja. som du gør her ja. i den bog, det er jo, at øh, du bruger øh, Sigmund Freuds måde at forstå øh, tekster på, og også forstå Karen Blixen på, øh, det må jeg sige, at det er virkelig avanceret.
2: Det er, det er i hvert fald, øh, jeg synes, det... Nu, der er mange, der beskylder mig for at være og det er jeg ikke sikker på, at jeg er. Jeg læser også Karen estetisk og historisk og litterært osv., men det, som er afgørende, øh, altså, eller i hvert fald det, der er min indfaldsvinkel, det er også det, der ligger i bogen til, det er fadersporet, det er hendes ekstreme binding til sin far. Og hvis man vil forstå det, så kommer man ikke udenom Freuds Ødipuskompleks. Altså, hun er bundet til sin far i en grad, så det overstiger alle andre bindinger, Og det hænger sammen med, at han jo begik selvmord, da hun var ni år. Og der der var han allerede manden i hendes liv. Han var den mand, der... Førte hende ud af Rungsted Lunds meget snævere stuer. Der førte hende væk fra kvinderegime på Rungsted Lund, som hun ikke kunne med. Og lærte hende naturen og kende, lærte hende dyrene og kender, lærte hende jagtens glæder at kende. Ja, men lige
1: inden vi kommer til det, så, mm. så synes jeg lige, at vi skal slå et slag omkring det der med, at, at øh, hun var full fuld af løgn.
0: Ja, det var
1: Konsekvent fuld af løgn. Man kunne aldrig regne med hende. Altså, du citerer et sted det der valgssprog, som jeg kan høre hende sige, det var det galt om, det var jo altså, hun citerer, at det ikke er en af de der lokale folk, at det, det gælder om, det er at kunne ride, og skyde med pil og, og tale sandhed. Jeg kan høre hende stemme for mig, mm-hmm. og så får du til, hvis noget på et citat om at hun kunne ingen af delene. Ja,
2: det er hendes bror Thomas Dinesen, der siger det. Ja. Med stor kærlighed hun kunne ikke nogen af det. <laughs>
1: <laughs> og hun bærer masker, og, 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 og hun, hun øh, brugte pseudonymer, og, og hun i det hele taget altså, var sådan en, der, der skjulte sig.
2: Mm. Mm.
1: Og der er også et sted i den her film, du har lavet, hvor, hvor den, det fortæller du også om, det der, der er et brev fra kongen. Hun får et brev fra kongen. Øh, det må være Christian, nej, Frederik. Jeg tror, det er Christian, Christian den, 10. Den 10. Ja. ja. Og så fortæller hun, og det gør hun altså gribende, om, hvordan hun altså, øh, kommer ud i en skov, hvor der er lige sket en ulykke, der ligger en af de folk, hun kender, og han er såret, og der er ingen læge i nærheden, og det, det, det tager lidt tid, inden der kommer ind hjem. Og så tager hun det brev fra kongen, det har hun taget på sig, og så lægger hun det på såret, mm. og det har en enorm lægende kraft. Mm. Og hun fortæller så, at efterhånden, altså til sidst, så er det der brev fra kongen, de ville så gerne høre om kongen, hvor stor han var, og til sidst, så var det sådan, at det brev fra kongen, det havde været brugt så mange gange, så alt skrift øh, var forsvundet. Der var kun sådan et stykke papir, der var plettet med blodet og forskellige andre ting. Mm. Så sker der det, at i hen, da de gør hendes bog op, der finder de så det der brev af kongen. Det er fuldstændig ren, det er ja. uplættet, det er ikke blevet at sammen eller noget som helst. Det,
2: ja. det er ren. Ja. ja, hvad er det? Ja, det er fuldstændig... Men, men, og så kan man jo sige, okay, hun løber groft, men man kan også sige at hun måske fortæller en, på et dybere plan, alligevel fortæller en sandhed. Fordi hun bruger den her historie til at, at komme med den der meget, meget smukke formulering, synes jeg, at det jo er vores allesammens drøm, at vores ord kan have en lægende virkning. Det er så smukt, synes jeg. Og det er jo den drøm, hun realiserer ved hjælp af en løgn. Ja. Øh...
1: Og, 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 det, og det er det der øh, meget komplicerede, smukke, men på en måde også rigtigt. Fordi den historie, hun fortæller, eller de historier, hun fortæller, man bliver jo flanget ind af dem og grebet ja. af dem. Ja. Og, og det er jo fordi, der bliver fortalt noget, der er sandt. Ja.
2: ja. Man kan godt være nødt til at, at lyve for at fortælle de enderste uh, sandheder Eller ja. i hvert fald modsige sig selv. Ja.
1: Øh, øh, og så kommer vi så frem til det... Øh at hun brugte pseudonymer. Ja. Og der er øh, pseudonymet Isak Dinesen. Det er ja. jo det, hun er kendt for. Ja. Og der skal vi lige stoppe lidt på det. Hvad ligger der i det?
2: Ja. Der... Isak og Dinesen. Dinesen er jo selvfølgelig hendes familienavn, far, farens navn. Men hvad der ligger i Isaac? hun siger selv, at der ligger det i Isak, at øh, det betyder, øh, ham der fik sin mor til at læge. Og det, hvis man tjekker efter i Bibelen, så er det også rigtigt, at Isaks mor Sara, hun var ved at dø af grin, fordi hun blev gravid som 103 år eller sådan noget. Og det syntes hun var enormt sjovt, at det var muligt. Men vi andre kender Isak af en helt anden grund, nemlig at det var ham, som faren ville ofre på Guds krav. Og så til allersidst kom der en engel og sagde, at du kan nøjes med ofret for, i stedet for din søn. Men han havde hævet kniven over Isak dag, og Isak har været skræmt til døde. Og jeg tror, at det er forklaringen på, at hun valgte det navn, at hun også følte sig ofret af faren, da faren begår selvmord. Hun siger det selv i et meget sent interview, der siger hun noget om, at jeg følte det som om, halvdelen af mig selv også døde, da min far døde. Den far, ham skal vi, nok lige, vi skal nok lige fortælle lidt om ham. Hvem var det? Wilhelm Dienersen var jo øh, en mærkelig og meget modsætningsfølt mand. Han var øh, ossejersøn, og øh, skulle have en karriere inden for militæret, Han deltog i slaget ved Dybøl, hvor han deltog i, så hvis jeg husker, er det den 8. brigades fuldstændig vanvittige selvmordsaktion. Vi tror, at selvmordsaktion er noget, der har med muslimer at gøre. Det har bestemt også med vores egne traditioner at gøre. Den brigade blev kommanderet til et totalt selvmordsangreb. Det var et mirakel at uh, Wilhelm sådan overlevede. Det var der ikke mange, der gjorde. Uh, han fik en sådan afsmag for krigen og for Europa. Også, ja, så senere tog han så til Paris, hvor han uh, sluttede sig til kommunalt imod sin egen klasse, han kom til at have sin egen klasse i en grad, så han, så han øh, sympatiserede med, med oprørsbevægelsen mod sin egen klasse. Og til sidst tog han så til øh, Wisconsin i USA, hvor han boede i en to-tre år blandt indianere i total ensomhed i lede ved den europæiske Civilisation. Men han
1: fik dog en datter, han Man
2: mener, han fik en datter. <laughs> så kan han men... har sådan en halvsøster som ja, indianer? det har hun sandsynligvis, ja. Så helt alene, det var det, i siger, han ikke? Nej, helt alene var han <laughs> ligget, ikke. Han boede <laughs> alene, men uh... ja. ja. Men så? Ja, og så øh, forelskede han sig jo i Karen Bliksens mor, Ingeborg. Og dengang skulle man jo anmode... Øh, moderen om hendes hånd. Datteren var selvfølgelig indforstået, men det var moren, der skulle virkelig give sit tilsavn. Og moren var chokeret over, at der kom en mand og anholdt om datterens hånd, og især en mand som Wilhelm Dinesen. Der findes et fantastisk brev, hvor, hvor moren siger, ja, ja, hun har det altså ikke godt med, at det erotiske kommer så tæt på ungstedlum. For det har hendes døtre sandelig aldrig kendt til. Der er en der er, der er, der er væk 24 år, men hun har aldrig kendt til det erotiske. Forsikrer moren, Vilhelm sådan op. Og jeg bliver selv helt forskrækket ved det, siger moren. Tænk at få sådan en brev fra sin kommende svigermor. De fleste af os andre ville formentlig løbe skrigende væk, men han holdt fast. Han ville have ikke og det fik han.
1: Ja, og de fik også... Hvor mange børn var det?
2: Ja, de... F- det husker jeg ikke. De fik en fem-seks børn, ja. hvor Karnbliksen heldigvis var en af dem.
1: Ja. Men han, skrev jo også, han var jo også forfatter.
2: Ja, han skrev de der vidunderlige jagtbreve, selv jeg, der ikke, har, ikke overhovedet kan forstå, at folk kan gå på jagt og skyde dyr og have fornøjelse ved det. Jeg læser hans jagtbreve med den største fornøjelse. Han er en stor stilist, en stor naturelsker. Og det gjorde han også under pseudonym? Ja, det gjorde han nemlig under pseudonymet af hvad betyder det? Det er et indiansk ord, der betyder æren, og det er derfor, min bog hedder Boganes Gæstebød. Ja. Fordi den handler om arven fra hendes far. Og så, og så voksede hun op der.
1: Hun havde jo en bror, der hed Thomas. Ja. Men da hun så var øh, ni år eller hvad man siger, hvordan var hendes forhold til den far? Du har været inde på det før,
2: men jeg tror lige, vi skal folde den lidt ud her. Jamen, det var ham. Han repræsenterede eventyr i hendes liv, i modsætning til kvindevældet på Rungstedlund, som bestod af hendes mor og mormor og mosterbæs. Og dem havde hun det svært ved. Det var faren, der repræsenterede liv og eventyr for hende. Og så meget, desto mere tragisk var det jo, at han tog sig af dage. Og det gjorde han på en måde, som, øh, som ikke hørte, hvad skal man sige,
1: altså når man begiv selvmord i de der klasser, ja. så skulle man gøre det på en særlig måde. Man skulle
2: helst skyde sig. Man ja. skulle skyde sig. Det var den mandige måde at gøre det på. Det gjorde han ikke. Han hængte sig som en gemen forbryder. Og måske følte han sig som, jeg ved ikke hvad, altså... Der findes forskellige teorier om, hvorfor han begik selvmord, men den teori, som findes i hans egen familie, den går på, at det var, fordi han havde fået syfilis. Øh, hvad enten det nu er rigtigt eller ikke, så var det også det, han Bliksen troede på. Det var det, familien sagde, var grunden. Han efterlod et brev, men det har man ikke kunnet finde. Men der er det muligvis fremgået. Thomas Dinesen henviser i hvert fald til det i sin bog om Karl Ja, altså sådan et, et afskedsbrev. Ja. ja. Og, og hvor, der, hvor der, var, der
1: stod noget om, du, du, du nævner det i din bog. Ja,
2: men vi ved ikke rigtigt, hvad der stod i det. Nej.
1: Men det, det der forhold til faren, øh, og det der, at faren var en eventyr, og han tog til, øh, han tog til Amerika og gik ud i, i Vildnisset, du siger,
2: at Karen Bliksen ligesom gentog det. Ja, hun gentager fuldstændigt farens liv i sit eget, og det er hun meget bevidst om. Hun, ligesom han tog til USA og boede blandt indianere, tager hun til Afrika og bor blandt de sorte der. Ligesom han skrev om sine oplevelser, skriver hun om sine, sågar med faren skrivepult på rungsted Og jeg hævder så, at ligesom han havde syfilis, ville hun også have syfilis. Jeg tror ikke, hun havde det. Jeg tror, det er et led i hendes fader-identificering, at det ville hun altså også have, hvad enten hun så havde det eller ikke.
1: Men men, ja, det skal vi lige høre, men men, 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 du du, du nævner også flere gange, at det der Ødipus-kompleks, og og, hvordan... Forvalter hun det? Jamen,
2: det gør hun ved en fader-identificering. Jeg, jeg tror, det i virkeligheden... Altså, de ødipale identificeringer har vi ikke nogen erindring om, men jeg tror, de fleste af os godt kender til det, at hvis vi har mistet et menneske, hvad enten det er en kæreste eller en kær der er død eller hvad det nu er, Ja, så tror jeg, vi godt kender til det der, at vi kan bevare den pågældende ved at identificere sig med ham eller hende. Det kender jeg i hvert fald selv til, da min meget højt elskede ven der døde i årene derefter. Jamen, jeg tog mig i at øh, gentage eller talemåder, som jeg kendte fra ham, eller sågar sådan fysiske bevægelser, greb mig i sådan når bog på samme måde, som han gik, for at bevare ham på en eller anden måde. Og det tror jeg, at jeg egentlig alle kender til, hvis de, vil, hvis de ellers vil indrømme det. Og det gjorde karenvægselen også i ekstrem grad. Ja, men det, det, der, det der, når, når en,
1: en forælder en far i de her tilfælde begår selvmord, så, så er det jo det, man kan næsten ikke forestille sig et større svigt Nej. Over for et barn. Nej. Og, det, og den naturlige reaktion over for et svigt, det er vred. Ja, det er det. Men hun er ikke vred på sin far. Det tør hun ikke være. Nej. Eller det evner hun ikke.
2: Nej. Det er et, det er et godt spørgsmål, det der, fordi øh, hun jo elsker og tilbeder øh, faren. Det fremgår af alt, hvad hun skriver. Det fremgår af hendes breve hjem fra Afrika. Det fremgår også af de faderskikkelser, hun har i mange af sine fortællinger. Jeg har let med lys og lygte for at finde vreden, fordi den må også være der. Den er uundgåelig, men hun kamuflerer den enormt godt, fordi hun vil ikke være ved den, fordi hun elsker ham så højt, at hun ikke kan bære os at være vred på ham. Men jeg tror jo, at og det er i hvert fald noget af det, jeg... Måske noget af det vigtigste, jeg har lært af Karen Bliksen, det er, at øh, kærlighed og had jo er to sider af samme sag. Kærlighed og vrede er to sider af samme sag. Altså, der er jo ingen, vi kan blive så rasende på, som dem, vi elsker højest. Øh, vores børn for eksempel, de kan jo drive os til, virkelig til vandved, fordi vi elsker dem så højt. Og det er en underlig ting, det der. Altså, jeg hader ikke Hitler, for eksempel. Jeg havde virkelig ikke. jeg vil slet ikke ofre mit had på, på folk, jeg ikke prøvede mig op. Jeg vil kun ofre det på, på folk, jeg virkelig elsker meget højt. Og det er en vigtig ting, at vi også skal at have dem, vi elsker, synes jeg, efterhånden.
1: Og det er det, som du genfinder hos Kant. Øh, ja, det er det, jeg genfinder
2: hos, hos Bliksen i, ja. i forhold til faren. Hadet er der også i ganske enkelte af hendes fortællinger. Der er et sted, hvor øh, to unge elskende slår en fader Gud ihjel, for eksempel. Der kan jeg ikke lade være at tænke på, at det er Isaac, der tager hævn på Abraham der.
1: Ja. Men, 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 men nu, er, nu, nu er Karen Bliksen jo, som øh, vi også var været inde på her, jo selv et meget kompliceret øh, stykke ja, øh, ja. menneske. Ja. Øh, så det er klart, at de der forhold, det er også noget, som må få forskellige sådan kompliceret udtryk. Men hendes eget forhold til mænd, der hun bliver voksen, der bliver hun jo... Det er jo også et, sådan ret specielt. Ja, det er det. Eller hun måske bare forud ud for sin tid. Det dykkede samtidig på nogle af de der... Den måde, de levede på dernede i, i Afrika, de der, de, de der hvide, de havde... Det, I dag vil jeg for swingerklubber og sådan noget. Men
2: ja, det havde de... Jeg ved ikke, om hun... Jeg tror ikke, hun deltog i dem, men hun kendte folk, der deltog ja. i afrikanske swingerklubber. En af de stående vendinger fra den tid i engelsk og sådan højere kreds så det var, Are you married or do you live in Kenya?
1: Ja, jeg skal lov for, at der var nogen, der
2: Men øh, nej, jeg tror, at Karen Bliksens forhold til mænd snarere var det modsatte. Jeg tror ikke, hun havde ret meget med mænd at gøre. Hun var gift med bror Bliksen, det holdt ikke ret længe, og så mener de fleste jo, at Dennis Fins Hatton var den store kærlighed, kærlighed i hendes liv. Og der er ingen tvivl om, at hun også elskede ham højt, men jeg tror ikke, de... Øh havde ret meget med hinanden at gøre på det erotiske plan, for eksempel.
1: Hvorfor tror du, hvad bygger du det på? Det er jo noget, man, det er noget den almindelige fortælling om Karen Blixen. den fortæller jo det.
2: Ja, men hvis man for eksempel læser den afrikanske far, der, der er et fantastisk sted i farmen, hvor hun skriver, at når Dennis så kommer hjem fra safarierne, og han boede altid hos hende, og de indfødte så øh, øh, kan se, at der er lys i hendes vinduer til langt ud på natten, så tænker de indfødte nok, at det er som, når Frans af Sissis havde besøg af, hvad hedder hun, Sankt Klare. Og vi ved godt, at der ikke foregik noget som helst mellem Frans og Sissi og Sankt Klare, Så hvorfor i alverden kommer Karen Bliksen med den association? Og hvorfor processerer hun den ud på de indfødte? som jo overhovedet ikke, hun siger, det er, det er deres tanker, de aner ikke, hvem Frantai var, nej, men hun ved det, og hun ved, at, øh, at det var et dybt platonisk kærlighedsforhold. Og det tror jeg også, hendes forhold til Dennis stort set var, hun udvikler, ifølge sine breve, udvikler hun noget, som hun går varmt ind for i sin Afrikatid, nemlig det, som hun kalder The Love of the Parallels, altså... Parallel, øh, øh, vi skal leve parallelle liv i vores kærlighed. Og hun definerer det på den måde, at vi skal gå på jagt sammen, vi skal gå til ballet sammen, vi skal gå i teater sammen, vi skal flyve i Dennis' flyvemaskine sammen, men parallelle liv, vi skal ikke mødes under forstået i sengen.
1: Men hun var jo vildt betaget af ham. Ja. Og det var hun... han også værd. ja.
2: Uh, han var jo også selv et uh, ja. helt, helt usædvanligt uh, menneske. Det er der ingen tvivl om. Alle faldt for ham, både mænd og kvinder. Uh. Hvad han så selv faldt for, det ved vi ikke rigtigt. Han var lidt, sådan som du beskriver ham, så var han også sådan en,
1: altså lidt svær at komme ja. lidt tæt på. Ja. Det, uh, men umådeligt fascinerende. Umådelig, ja. At kunne tage det der, altså Karen Bliksen, det har vi jo også ligesom antydet her, altså Karen Blixen var jo, hvad skal man sige, uhyrdannet. Ja. Hun var jo belæst. Og hun, ja. hun kendte jo, øh, jo bibelske myter og græske savn og legender af Europas kulturhistorie og musik. Øh, der var hun jo i den grad hjemme på en helt anden ja. måde, ja. og det kunne han opfange.
2: Ja, ja, ja. der kunne de mødes ja. på et meget dybt plan, men jeg tror ikke, de mødtes på et erotisk plan. Det tror jeg ikke. Og på et tidspunkt, så kommer den historie med syfylisen ind.
1: Altså, øh, vi har jo også lært, at hun havde syfylis, og det har hun fået af ja, hans bro, første mand, bro, hans bror. Fordi ja. han, ja. han dyrkede også et, et evigt øh,
2: sexliv. og såv. Ja,
1: ja, det gjorde han. Uh, og det siger du, at det passer ikke. Det er endnu en af hendes løgnhistorier.
2: ja. Det siger jeg, at der findes ingen dokumentation overhovedet for, at hun havde syfilis. Det findes der ikke dokumenter fra lægeerklæringer, hun gik der også forskellige, øh, altså virkelig kendt for at hun fik der også medicinsk behandling. Ja, hun blev behandlet for syfilis, men øh, jeg mener ikke, der er belag for at sige, at hun havde det. Beviset for, og nu ser jeg bevis i gåshøjne for, at hun havde syfilis, det er, at der i 1914 blev taget fire Vassermand-prøver. Og hvad er det? man prøver regnede man dengang for at være øh, dokumentation for syfilis. Hvis man har en positiv man så havde man syfilis. Det skriver Måns Fogh også. I, øh, han var hendes personlige læge øh, i mange år, og har skrevet en rapport om hendes sygdom, som alle regner for autoritativ. Han skriver også, at selvfølgelig havde en syfilis, fordi der blev konstateret en positiv vassermand. Men derefter blev der så også konstateret tre negative wassermann-prøver. Og inden for et halvt år. Der er ingen i dag, som mener, at man på et halvt år kunne kurere syfilis med de der umådeligt primitive behandlingsmetoder, man havde kviksølvsalvarsagen. Kur. Uh, man mener, at uh, hvis Salvasan overhovedet skulle kurere syfilis, så mener man i dag, at uh, man skal have en 20, 25 behandlinger inden for to år. Hun fik, jeg husker ikke præcis hvor mange, men 6-7 behandlinger inden for et halvt år. Man mener ikke, det kan kurere syfilis. Så er spørgsmålet, hvad så med den der ene positive hvad så man indikerer den ikke syfilis. Nej, det gør den ikke. Mogens tager fejl når han skriver, at være man er en, en 100 procent syfilis bevis. Det er ikke rigtigt. man kan man kan også få en positiv vær man på grund af forskellige tropesynderne. For eksempel visse former for malaria og der er en tre fire andre uh, tropesynder der også kan give en positiv vær
1: men Karin Bliksen var jo selv interesseret i at fortælle den fremstilling af. det var det Hvor fik hun ud af det for
2: Jamen, jeg tror, hun fik to ting ud af det. For det første, igen en meget stærk identificering med faren, som havde syfilis. Men for det andet fik hun et godt påskud for at holde mændene på afstand. Og et eller andet sted tror jeg, hun havde brug for det påskud. Så kan man gisne om, hvorfor hun havde brug for påskuddet, men øh, det var i hvert fald sådan, hun brugte sin syphilis. Øh, at man ikke måtte komme hende for nær, øh, man måtte ikke røre ved hende, øh, fordi ja, så kunne hun smitte. Jeg tror, det er fordi, hun øh, var indpået en seksual angst fra sit øh, utroligt seksuelt fjends- fjendske miljø i øh, Råstad om hun så også via sin fader-identificering havde en, måske en lesbisk disposition. Det tør jeg ikke sige. Men tanken er nærlæggende, fordi ifølge Freud bliver man jo blandt andet lesbisk, og bøsse. man bliver bøsse, hvis man identificerer sig med moren, og dermed med morens driftsretning. Man risikerer at blive lesbisk, hvis man identificerer sig med faren og dermed også med hans erotiske driftsretning mod sit eget køn. Om hun var, det ved jeg ikke. Men hun havde i hvert fald brug for at holde mændene på afstand. Efter Dennis Fins stod var der ingen mand, der fik lov at komme ind på livet af ja, Du beskriver Rungsted Lund
1: i Karin Bliksens tid som sådan en slags kvindekollektiv.
2: Ja, og ikke af de mere positive. Altså. Det, det var et meget seksualt fjensk kvindekollektiv.
1: Men historier og, og driver jo af
2: erotik. Ja, det gør det. Og det ved vi jo fra øh, folk, der lever i solibatet. De driver jo gennemgående af erotik. Se bare på katolske præster, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er ikke noget, der er så seksuelt fremmede som solibatet. Det er klart. Men den der
1: historie om syfilis, som holder øh, andre mennesker med, mænd, men i det hele taget altså med til at holde den der afstand. Det er måske også, man kunne måske også sige, at, at det er at Karin Bliksens, måske frem tragedie. Det er du sådan set også inde på. Den der afstand, hun havde til andre mennesker. Den der mangel, som hendes liv udviste, eller som hun udviste til at knytte helt nære følelsesmæssige forhold til ja. andre mennesker. Ja. Og der i slutningen af den her øh, film, der er der jo hendes øh, øh, Jona Dinesen. Øh, det er en svir Og de sidder og snakker filmen, ja. sammen, og der, der, der er så og øh, det, det, det er måske en del af prisen simpelthen øh, for at, at blive sådan en stor kunstner som øh, Karen Blixen hun øh, var et sted øh, er der også den der jeg siger hun tror jeg, det er øh, altså det at lave kunst det er jo at søge den hellige gral. Ja. men man kan ikke finde den hellige gral hvis man drager ud med en barneborg. Ja. og det betyder at øh, hvis man har for meget familie så ja. kan man ikke det ja. Og det er det, som hun drøfter med Jonna Dinesen der. Ja. Jeg føler, at, at de i livet har valgt en bedre del. Hvad er berømmelse? Hvad er fremkaldelse? Graven venter os alle. Ja. Og så siger du, jeg tror, at Karen Bliksen var fuldstændig oprigtig, når hun ved vejsende indså, at hendes frivillige eller nødvendige forsagelse af nære relationer var en tragedie. Ja. Hun sagde det ikke bare øh, for, at Jonna Dinesen kunne have noget at leve videre på, hun sagde det også til sig selv for at døden kunne blive et sandhedens øjeblik. Den personlige følelsesmæssige tilknytning til en nær familie, som hun aldrig opnåede, var til syvende og sidst uendelig meget vigtigere end de mere abstrakte relationer, hun opnåede til et anonymt verdenspublikum. Og det er måske, det slutter der i hvert fald bogen med, en drøftelse af, at hun var, siger du, i virkeligheden et meget, meget ensomt, og isoleret menneske og hendes liv var måske i virkeligheden ikke det som vi forestiller os en succes, men en
2: tragedie ja. mit udgangspunkt er de ord hun siger til Jonna, hendes svigerinde på dødslejt, hvor hun siger til Jonna hvad er min verdensberømmelse hver sammenligning med det du har opnået, nemlig at få mand og fire børn, det har jeg aldrig prøvet det er meget meget vigtigt og du er den lykkeligste af os to og det er et rystende at rystende udsavn og komme med, når ens liv er ved at være forbi. Det er samtidig jo, som så meget andet omkring Karl er det jo en meget lang historie, det her, fordi hun mente jo, hvad der var mange, der mente dengang, at jo mere man sublimerede sin seksualitet, jo, jo større kunstner blev man. Det mente også Sigmund Freud, og han tager fejl. Det er derfor, jeg nødigt vil kaldes freudianer, fordi Freud mente også, at jo mindre man boller, jo større kunstner eller videnskabsmand bliver man. Og det er noget sludder. Det har intet på sig. Men det var en tidstypisk øh, antagelse, som gik på, at man regner med... Altså, jeg, er enig i... jeg er enig på det der punkt, at den erotiske energi og den kunstneriske energi udspringer af de samme kilder. Det tror jeg fuldt og fast på. Men jeg tror ikke, at de kilder om så måske, er begrænsede. Og det var det, Frøet og Karl Bliksen og Thomas Mann og mange andre på den tid troede, at de var. De troede, at energien er begrænset, derfor vi må passe godt på den. Vi skal værne om den. Vi skal ikke lade den gå til at spille. Hvis man for eksempel vil være en stor kunstner, så kan man skal man ikke lade den gå til, gå til spille erotisk. Jeg tror omvendt, jo flere kræfter man bruger, bruger jo flere får man igen. Kræfterne er uudtømmelige. Ja. Vi kan roligt øh, bruge dem på og, det, og det, vi har det, lyst til.
1: Det, jeg ved ikke, det, 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 det passer måske også. Det kan måske også bringes hen, sådan, så det passer på øh, karnbliksen på 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 en særlig måde, som, 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 som endnu er hendes. Ikke? Og nu, nu skal vi til slut, og jeg vil godt slutte uh, her, i hvert fald højt på de sidste ord i din bog, hvor, hvor du netop har drøftet det der med hendes ensomhed og afkaldet og det der. Og der slutter du så med at skrive, at det lykkedes hende at omskabe parasitter til perler og sygdom til skønhed, for at nå det, der var hendes ultimative mål, nemlig at forvandle farens for nej til sublime fortællinger i farens navn. Ja, hvor er det flot. Tak for den her bog, Christian. Nej, den god.
0: Christian Brød Thomsen i samtale med Egon Clausen i den røde sofa i Dansk Forfatterforening. Boganis gæstebud, Fadersporet i Karen Bliksens liv og værk, er udkommet på forlaget Tiderne Skifter 2010. Karl-Johan Mikkelsen havde tilrettelagt.